0: Hola. Problemas en tu vida y no sabes qué hacer Nuestro día a día puede ser agitado ¿Pero qué crees? Con este podcast Casa de Bendición Impartido por el Pastor Eduardo Cárdenas Dios puede hablar a tu vida y sanar tu corazón Quédate con nosotros y comparte si fue de bendición a tu vida Así es Gracias Jesús te amamos y estamos listos para compartir aquí en la academia FOSAI Tome su lugar, felicidades a todas las mujeres porque es, es día internacional de la mujer Un aplauso a todas las mujeres Fuerte, 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 fuerte A ti que nos escuchas si eres mujer, eres bienaventurada, eres bendecida, eres favorecida por el Señor Y bueno el Señor las ama profundamente, les dio un propósito increíble a al, al haberlas hecho tan bellas, tan hermosas Tan eficaces en todas las áreas Ok, así que si mira una mujer por ahí, bendígala, favorezcala y dígale cuánto Dios la ama Quiero seguir con el tema Y sé que va a ser de mucha ayuda A todos nosotros, a todos nosotros A ti que nos escuchas en las plataformas digitales Sea cual sea O ya sea por YouTube también en vivo Te va a bendecir mucho Diga conmigo maduros en las finanzas Diga más fuerte maduros en las finanzas qué bendición ¿A cuánto les gustan tener resultados a favor rápido? A mí me gusta eso. O a los demás les gusta tardado, ¿no? ¿A cuánto les gusta ganar rápido? Rápido, pero rápido. ¿A cuánto les gusta... Pregúntale a alguien, dile, ¿a ti te gusta que las cosas se tarden para ganar? Es que para ganar eh, hay que eh, el proceso de 40 años como Israel... No, no, no. Yo creo que a todos nos gusta ganar rápido. ¿Verdad que sí? A mí también. La Biblia habla en Romanos capítulo 16, verso 20, lo siguiente. Ahí en la versión, leo la versión Palabra de Dios para todos. Muy pronto, diga eso rápido. ¿Me, me ayudas a compartir? Muy pronto, Dios que trae la paz aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes Ahora lo voy a decir otra vez para aquellos que no están a favor del enemigo no le tengan piedad por favor muy pronto Dios que trae la paz aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes que nuestro Señor Jesús y mira cómo termina esta firma los bendiga en abundancia Señor háblanos en esta hora Espíritu Santo que el poder de tu palabra traspase nuestro entendimiento traspase todo nuestro espíritu, alma y cuerpo que nuestra mentalidad siga revolucionándose a través de lo único que puede transformar vidas que es tu palabra, el poder de tu palabra Vamos diga háblanos Jesús a través de tu palabra Entonces a cuánto les gusta tener resultados favorables rápido Que acabamos de aprender con esta escritura de introducción de Romanos 16 20 muy pronto Con, con Dios escúchame bien las cosas tardadas se hacen pronto Y lo interesante es que Dios hace que las cosas Marchen en orden en nuestra vida Eso es lo más hermoso Diga conmigo Dios hace que marchen En orden todas las cosas en nuestra vida ¿Alguien se le antoja eso? Y una vez que estamos en el orden de Dios A través de su palabra Él nos da como resultado disfrutar de su paz, disfrutar de su amor, disfrutar de sus principios los cuales, sobreva, los cuales van a sobrepasar todo entendimiento aun y cuando mucho no lo entienda Tú ves a toda la gente en la escritura Hubo una gran multitud en una nación llamada Babilonia que no entendía a, tres, a cuatro hombres. Yo sé que eran tres en la escritura, pero uno estaba al lado del rey. Porque no se postran y ya y les van a salvar la vida. Siempre la escritura es así. Siempre va a diferenciar entre aquellos que en medio del caos mueren y otros que viven por lo que creen. Yo te hago una pregunta. Por qué estás viviendo tú, aquí dice la escritura en la firma que muy pronto Dios aplastará a Satanás y te voy a hacer una, una aclaración, él ya lo hizo, lo, lo exhibió públicamente y le ganó el partido de todos los partidos en la cruz Ahora esta palabra que muy pronto Dios aplastará el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies y dice y que el Señor los bendiga con abundancia eso se efectúa escúchame no es porque Dios lo vaya a hacer Él ya lo hizo pero ahora cuando tu entendimiento cuando mi entendimiento florece en la, en, en la ancla que es Jesús entonces es cuando lo que se estaba tardando en mi paz ahora florece en su revelación diga tan pronto entiendo a Jesús en el poder de su palabra tan pronto sé lo insignificante que es el enemigo estás aquí Dios anhela que todas nuestras vidas marchen en orden y al hacerlo tenemos esa paz a nuestro favor para entender que todo es superable bajo su entendimiento Diga Dios quiere y anhela que entendamos sus principios Ahora él no tiene mis amados él no tiene problemas en poner una y otra vez al enemigo él no tiene ningún problema en hacerlo, en ponerlo en su lugar. Pero en lo que sí batalla el Señor. Es en hacernos entender, en hacer entender a su pueblo. Que lo mejor de la vida solamente está en su presencia. Y que su presencia es la vida sobre cualquier otra vida. Entonces escucha bien para poner este piso y esta plataforma. El Señor no tiene problemas con el enemigo Él lo tiene derrotado eternamente Pero donde está insiste e insiste e insiste e insiste Una y otra vez es con los suyos En hacerlos entender en lo que les conviene Y en lo que no conviene El Señor a través de la escritura Ve como un pueblo grita, alaba, danza cuando todo va bien, pero en el proceso se desinfla y empiezan a criticar a medio mundo, empiezan a enjuiciar a Moisés, empiezan a hablar en contra de Dios. Diga, Dios no tiene problemas con el diablo. No es rival para Dios. Dios no pelea con los muertos. ¿Estás aquí? Mire por favor Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, me encanta que el Espíritu Santo tiene voz sí. diga me encanta, me encanta el Espíritu Santo a cuántos les encanta el Espíritu Santo sí. vamos alegre se diga el Espíritu Santo, sí. el Espíritu Santo. Habla. habla y mire por favor esa historia rapidísima si oyeres la voz del Espíritu Santo no endurezcas tu corazón como en la provocación diga provocación. En el día de la tentación donde en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Allí me probaron. Y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años? ¿Qué hicieron 40 años? Wow. A causa de lo cual me disgusté. Contra esa generación Papá tú te disgustas por ver lo que tú haces La respuesta es no Dios se disgusta cuando solamente dependemos de ver sin entender La revelación de la verdad presente en el nuevo pacto Se está topando con una pared de concreto tan terca Que solamente tiene un una manera de ver la vida cristiana sensorial Vengo a sentir pero no quiero cambiar Quiero prosperar pero no quiero mayordomía en mi vida Quiero una mejor familia pero no quiero perdonar Quiero, usted, quiero estar en una excelente congregación Pero no quiero ser hijo o no quiero pagar el precio De disipular ¿Alguien está aquí? ¿Ves? ¿Ves? gran parte de esta generación es sensorial quieren ver únicamente pero no quieren cambiar porque saben bien que el cambiar no es rápido el cambiar es un proceso que te transforma y eso duele y sobre todo lo que duele es la carne, es el orgullo es la soberbia que nos gobierna porque sabemos bien que la transformación nos va a dejar a la manera de Dios Y eso decimos amén Pero cuando vemos el precio decimos Híjole qué chido nomás sería ver Ver milagros, eso y aquello Pero no queremos cambiar No, no El Señor se disgustó con Israel Porque ellos nomás veían, se alegraban Pero en el proceso se disgustaban ¿Estás aprendiendo algo aquí? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Diga Dios. Es un Dios de generaciones. Wow. Voy a estar predicando el 4 de abril a un grupo de pastores de una organización. Y traigo mucho aquí. ¿Qué mensaje tú estás predicando como pastor a la presente generación? Porque seguimos con un mensaje de una generación que ya pasó, estamos perdiendo la actual generación presente. ¿Estás aquí? ¿Contra quién se disgustó el Señor? Hola. ¿Todos traen su voz? Digan, contra esa generación. Y mira lo que dijo en su ira. Y dije. Mira a, a, a quien le dice a los que veían sus obras. Mira lo que les dice. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Wow. ¿Cuál es el principio en esta palabra? Querer solamente ver la mano de Dios escucha eso anótalo te sirve querer ver solamente la mano de Dios sin escuchar su voz a través de su palabra sin ser entendidos en el día a día al accionarla eso lo único que va a lograr es no alegrar el corazón de Dios Dígame usted, ¿qué es lo único que alegra el corazón de Dios? La obediencia. Más específicamente, ¿qué es lo que alegra el corazón de Dios? Diga, nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no tiene problemas con el, el perdedor que es el enemigo. Él no tiene problemas con el infierno. Jesús no tiene problemas con Satanás y sus demonios. No son rivales para Dios. Pero si sí batalla el Señor, aunque usted se me quede mirando con esos ojos tapatíos. Así como, ¿cómo no? Dios no batalla conmigo. Y dígale a alguien, ¿y por qué no has cambiado a la imagen de Dios? Bíblicamente dice el Señor ese pueblo me celebraba en la libertad pero en el proceso me renegaba y nomás quería ver obras para creer espíritu de Caifás si eres el Señor bájate de ahí No, no, no nosotros somos de lo que no ocupamos ver para creer su gracia es su garantía a nuestra vida nuestra garantía amén y mira lo que él dice por esta causa ustedes no van a entrar en mi reposo. Ahora escucha bien esa palabra cuando no tenemos la vida de Cristo. Sobre todo la vida que él nos heredó por gracia diga por gracia. Entonces la vida que llevamos aún con mera información bíblica. Según la generación en que hayamos conocido a Jesús. Lo que nos va a arrojar es que estaremos viviendo una vida fatigada. Diga fatigada, conoce esa palabra fatiga, fatiga el no ser entendidos como ese pueblo de Israel que el Señor le dijo sabes que tú nomás andas queriendo ver obras pero no quieres andar en mis mandamientos por lo tanto no entrarás en mi reposo y diga conmigo no estar en el reposo de Dios es estar en estrés y fatiga o no siempre no ser entendidos en la palabra de Dios nos va a generar fatiga cansancio estrés y preocupación mire Mateo 11 28 palabra de Dios para todos dice lo siguiente vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo lo voy a hacer descansar cuál es la enseñanza en este momento nada en la vida grítelo conmigo nada en la vida nada en la vida nos podrá hacer descansar solo la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si alguien puede abrazar esa palabra y celebrarla. O oh, si algo cansa, si algo fatiga, si algo estresa, es la falta de... De la sabiduría de Dios en las finanzas ¿O no? Confesémonos todos El reposo de Dios también alcanza a reposar En una buena mayordomía financiera O sea la palabra toca todos los rubros en la vida Si algo estresa, si algo hace perder el reposo Es lo mismo que hizo perder Al pueblo de Dios en el desierto La paz que Dios les había dado ya Si usted estudia bien a grandes rasgos Las conductas, los reclamos del pueblo de Israel En el desierto Usted se va a dar cuenta que la mayoría Si no es que todos los reclamos Era de que vamos a vivir Hola porque nos trajiste aquí No hay nada Y es que ese es, el, ese es el dardo más fuerte del enemigo Cuando alguien ha sido libre Ha sido salvo Y listo para gobernar en la tierra Que Jesús nos dio Él, él te dice Ahí te va y, y voy a tumbar algunas vacas por aquí Él te dice Te han dicho que diezmar Te hace ser bendecido Dígale a que está a su lado Error Error monumental Escuchen bien los que paso aquí adelante. Y, y a los que pasan en su iglesia. Adelante. Escúchenme algo. Y eso se oye muy bien. Pero diga conmigo. Ya no basta esa palabra. Porque decir. Si tu diezma, Dios te va a bendecir. Estás errado. Diezmamos por amor. Y diezmamos porque ya somos bendecidos. Por Jesús. No diezmamos. Eso suena a una muy enorme manipulación. No ofrendamos para que el Señor nos dé más Ofrendamos porque Él ya lo hizo Estás aquí No hay nada de lo que yo pueda hacer Para yo ser más bendecido Lo único es escarbarle Arrepentirme Abrir mi corazón Y ver lo terriblemente grande Que Dios ha hecho Una oportunidad para que tú y yo Nuestros ojos sean alumbrados En su verdad en esta presente era por eso dice tan pronto descubres quién es Jesús y tan pronto descubres quién eres tú para él en breve Satanás es aplastado en tu vida en breve lo que parecía un gigante lo ves derrumbado delante de tu fe que es Jesucristo estás aquí tanto que se ignora mis amados tanto que se rechaza la palabra de Dios que se nos olvida que lo único que nos vamos a llevar cuando entreguemos nuestro último suspiro en esta tierra sabe qué va a ser es la fe que portamos en Jesús. Seguimos cayendo y seguimos cayendo, la sociedad sigue eh, eh, haciendo bolas de nieve grandes Y cada día hay más, eh, más casas de préstamo, cada día hay más llamadas a, a, a tu celular a Más mensajes a tus correos de eh, 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 llévalo ahora y págalo después No te pierdas, no te pierdas la clase ya me lo llegamos a esa clase de préstamo y deuda Diga lo único que me voy a llevar cuando entregue mi vida en esa tierra es la fe en Jesús. Ahora la vida no se trata mis amados de acumular, no se trata de tener solamente, se trata de amar a Jesús con todo nuestro ser y a la vez descubrir cada día el crecer en su amor, el crecer en su palabra. Alguien dice amén. Qué cosa vamos a descubrir lo bendecido Escúchame bien te lo recalco Lo bendecidos que ya somos al tener sus Principios en nuestra vida de fe a nuestra Disposición para ser bendecidos y para Hacer la bendición a nuestro entorno Qué alegría es cuando escuchamos ese tipo de Testimonio Pastor la palabra está penetrando mi entendimiento. Y estoy haciendo cambios primeramente en mi ser. Y luego estoy haciendo cambio en mi hogar. Es grato escuchar. Desde que estamos escuchando nuestro principio. Me doy cuenta que al ver mi vida tengo que hacer cambios. Me doy cuenta que al ver mi habitación yo digo esto no es honra. Fíjate la inteligencia de esa persona. Dice cuando veo mi casa yo digo esto no es honra. A Dios la suciedad jamás va a honrar a Dios el desorden jamás va a honrar a Dios hay alguien aquí Mira lo que habla la escritura primera de Timoteo capítulo 6 versos 7 al 10 Después de todo diga de todo no trajimos nada cuando venimos a este mundo Diga, lo único que trajimos cuando nacimos, vamos, dígalo fuerte todo el mundo, diga, lo único que trajimos cuando nacimos fueron los propósitos de Dios. Cada niño y niña que están haciendo, que están haciendo puras niñas, eh. Feliz día de las niñas. Lo único que trajimos a este mundo fue propósito de Dios. Diga, propósito de Dios. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo. Ni tampoco podremos llevarnos nada cuando, cuando, levanta tu mano, diga, lo único, lo único que voy a llevarme cuando parta de este mundo, diga, son los resultados y las acciones diarias. De nuestras elecciones, de nuestras decisiones para rendir cuentas a Dios. Entonces escucha este balance, no trajimos nada cuando venimos a este mundo solamente a propósito. No nos vamos a dar nada cuando al Señor nos llame a cuenta solamente nuestras decisiones. ¿Cuál es la palabra que fundamenta esto? Eclesiastés capítulo 12 verso 14. Dios nos juzgará por cada cosa. Cosa, diga cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo, diga todo es una semilla. Entonces me va siguiendo aquí, a ver, a ver si es cierto, no, no mire sus apuntes. Pues nada trajimos a este mundo, que es lo único que trajimos a este mundo. ¿Qué trajimos? Y nada podremos llevarnos. ¿Solamente qué? La fe. Solamente nuestras decisiones, sean buenas o malas, solamente nuestras elecciones. Cada decisión, cada elección es lo que yo me voy a llevar. Es lo que va a ser pasado en la balanza, pesado en la balanza. Es lo que va a ser pasado y pesado por fuego. Así que tenemos suficiente alimento. Mire hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa. Estemos, estemos. Aquí la cuestión es que hay personas que no están ni contentas con lo que tienen. Ni mucho menos jamás es suficiente con lo que obtienen. Ese es un grave problema, la pregunta es cómo se puede vivir contento con lo que tenemos Cuando lo que gobierna el estilo de vida siempre es que no rinde lo que tengo Estás aquí, algo que te puede beneficiar más le hablo aquí a la iglesia que pastoreo Es imaginar que no soy tu pastor y que soy un invitado ándale cambiaste de volada Estaban así yo dice aquí no trajiste nada no te vas a llevar nada y luego te mete la enseñanza te dice si te, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, verdad que no dice así que si tienes poco estás aquí no verdad que te dice ay si tienes ahí el diario ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice ahí? Así que si teníamos, tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero la pregunta, ¿cómo vamos a estar contentos si no somos maduros en las finanzas? Pero los que viven con la ambición, vamos, dígale que está a su lado, Dios nos va a entregar una joya sobre la, sobre la ambición. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, mire bien, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden, digan deudas. Otra vez diga que los hunden en la ruina y en, ¿en dónde? En la destrucción. Wow. si tenemos suficiente pone un balance increíble no trajiste nada propósitos propósitos te hacen trascender para glorificar a Dios y una, una vez que dejamos esta tierra nos hace entregar buenos resultados al padre que nos dio propósitos pero a la vez mientras estamos en la tierra nos hace vivir maduros en su palabra para tener suficiente la primera palabra que te di en Romano 1620 dice que el Señor, nuestro Señor Jesús los bendiga con escasez. verdad que no? Dice con abundancia. Pero dice tienes que obtener su sabiduría y no tiene que ver con inteligencia. Tiene que ver con ser serios con Él, abrir nuestro corazón y seguir su palabra para cada día decir. hoy en breve aplacé otra serpiente. Hoy en breve aplasté serpientes y escorpiones. ¿Estás aquí? Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseo necios y dañinos que los hunden. Diga que los hunden. ¿En dónde? ¿Y en qué más? Una cosa... Es la ambición, otra cosa es visionar. Una cosa es la ambición y otra cosa es la visión. No es lo mismo mis amados. Yo creo que veamos rápido tres principios. Anótalos, van a aparecer ahí arriba muy pero muy importantes sobre la ambición. Acuérdate la ambición es dañina. La ambición. La visión basada en los propósitos eternos de Dios. Escúchame, es bendición. ¿Estás aquí? Tres cosas muy padrísimas. Sobre la ambición. Número uno, la ambición atrapa la bendición de Dios libera. Hay una entendida ahí, lo voy a repetir. La ambición atrapa la bendición Escúchame, la bendición de Dios libera. Sí. Número dos, ahorita lo voy a explicar si me alcanza el tiempo. La ambición trae tristezas. Acuérdate, se hunden. La ambición trae tristezas. La bendición de Dios no añade ninguna, más bien todo lo contrario. ¿Cuántos se alegran por esa palabra? Número tres. La ambición destruye las promesas, la ambición destruye las promesas, la, la bendición de Dios Hace que nos alcancen Diga conmigo no son bendiciones nuevas, ya están ahí simplemente me hace descubrirlas Está aquí, diga no son bendiciones nuevas, diga para nosotros son nuevas, para Dios siempre han estado ahí ¿Cómo te explicas que David dice, él me conoció desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ahí? Vamos a repetir esas tres cosas de la ambición rápidamente Número uno, la ambición que hace la bendición de Dios libera, a ver más fuerte, fuerte soldados, vamos. La ambición atrapa, la bendición de Dios libera. La ambición trae tristezas, la bendición de Dios no añade ninguna, todo lo contrario. La ambición destruye las promesas, la bendición de Dios hace que nos al Alcancen. Vamos, celébrale a Jesús. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza con, con estos tres principios, desmenuzándolos un poquitín en, en los nueve minutos que me queda Número uno, la, la ambición atrapa, pero la bendición de Dios libera. Mira, neciamente. Con ambición el enemigo Satanás el Impostor ¿sabes lo que intentó él intentó Sacar del cuadro de la gracia de la Misión de la gracia que traía Jesús de Parte del padre Él quiso sacar de la jugada a Jesucristo sabes qué le hizo le ofreció Todos los reinos del mundo diga eso es Ambición Eso es ambición pero ¿sabes qué sucedió? Esto me encanta. Que Jesús al tener presente. Diga Jesús. Al tener presente. ¿Sabes a quién tenía presente. Cuando Él venció a Satanás. Ahí en el desierto. A ti y a mí. Yo allá hubiera dicho. Mía". Porque todo lo que hizo Jesús. Es en dos cosas. Cada decisión de Jesús. Aunque lo escupieron, no le agradecieron Estaba basada en dos cosas Diga en su amor al Padre y en su amor a mí Jesús al tener presente la palabra viva Él era la palabra Jesús al tener presente la palabra verdadera La palabra poderosa la palabra que libera ¿sabes lo que hizo? venció nuevamente a Satanás en el desierto ¿está aquí? qué poderoso escúchame iglesia qué poderoso es operar qué poderoso es vivir qué poderoso es accionar los principios eternos de la palabra de Dios tú descubres un en breve Satanás fue aplastado el enemigo quiso venir a tocar a mi puerta En breve fue aplastado El enemigo quiso venir a poner tropiezo En breve fue aplastado El enemigo quiso venir, po, venir a poner tentación En breve fue aplastado ¿Por qué? Porque tengo presente dos cosas Amo al Señor con todo mi corazón Y número dos Tengo presente cuánto amo mi asignación Dice la palabra del Señor en Juan 8, 32, 32 Dios habla hoy dice Conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿Cuándo eres libre, cuando conoces a Jesús Ahora una verdad muy poderosa que se conoce Escúchame bien, una verdad poderosa que se conoce Pero escúchame bien pero que no se vive es una verdad inoperante, es una verdad muy indefensa, una verdad muy insignificante por más aleluya, por más amén que digamos Te lo repito el Señor Jesús venció en el desierto a Satanás poniéndolo en su lugar porque él era la palabra viviente te, hago, te, te digo una noticia, te recuerdo una noticia de gran valor Jesús le dijo al Padre, Padre a todos los que me diste Les he dado tu palabra, diga tengo una palabra Diga y esa palabra es relevante, es la palabra viva Encarnada, resucitada, diga es Jesús en mí Dígale a alguien en breve puedes aplastar a Satanás ¿Estás aquí? La palabra que no se vive. La palabra que no se acciona. La palabra que no se renueva. Te hace ser una persona de fe insignificante. Qué loco. Porque a los ojos del Padre. Somos lo máximo. Somos su especial tesoro. Pero somos tan insignificantes. Como aquellos espías que dijeron somos como lagartijos, somos como cucarachas. <risa> Digan, tenían otra mentalidad. Creían en Dios. Pero ellos se miraban como insectos. Los otros dos creían en Dios y se miraban como Dios los mira. ¿Sabes qué ha hecho la religiosidad? A alguien que sabe quién es Dios. ¿Sabes qué ha hecho la religiosidad a alguien que se mira como Dios lo ve. Decirles soberbios. Decirles están rompiendo reglas. Decirles eso no va con nosotros. Porque ellos tienen un evangelio de organización. No un evangelio del reino de Dios. Por eso... Toda la gente que llevaba a Jesús no podría cuadrar, no podría entrar en una organización. Pero sí eran recibidos en el reino de Jesús. El paralítico, las viudas, los ladrones, pescadores, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los magos. Las hechiceras, la gente del palacio, que no eran bien vistos. Acuérdate, Satanás cometió el error de querer acercarlos a Jesús para que Jesús los condenara. Oh, gran error. Dígale a alguien, no te alarmes cuando alguien te condena. Alármate si sigues haciendo lo mismo pero regocíjate si caes en las manos de la gracia porque una vez que te abrace la gracia él no te va a decir ¿por qué? ¿por qué te tardaste? ¿por qué? no, no, él te va a decir pobrecita de mi esposa pobrecita mi amada pobrecita mi venadita pobrecita mi novia bueno te estoy leyendo lo que habla la, el profeta Dice: Todos te han dejado, todos te han enjuiciado. Déjame lavarte. <ríe> y sabe una cosa: la palabra dice en el Nuevo Testamento, los he lavado por tu palabra. Oh, cómo sufre lo que ya está derrotado, cómo sufre el reino de las tinieblas. Cuando una familia valora, honra, acciona, cuida. La palabra de Dios. ¿Sabes qué sucede? Que descubres que no necesitas andar liberando. Porque la verdad te ha hecho libre. ¿Sabes qué descubres? que no necesitas andar hablando, eh, eh, cadena de ayuno, cadena de oración, todo porque el diablo, el cucuy está fuerte, es, es un perro, no, es increíble, no, y eso, no, está bravo, está echando espumarajos, está echando esto, está el otro, oh. eh, y esa gente, escúchame bien, a mí me cansa, porque hace muchos años que pasamos por ahí, hoy día lo, de repente que nos volvemos a tapar con... Con esa gente del desierto, siguen en el desierto. Siguen con un lenguaje de luchemos contra el enemigo. Dígale, yo no lucho con los muertos. Diga, yo lucho conmigo. Lo lucho con mi tarquedad. Pero el diablo, el Señor, me lo ha puesto debajo de mis pies. Lo lucho con mi soberbia. Lucho Al no haber sido enseñado Entrenado o no haber valorado El buen entrenamiento Pero yo con el diablo no tengo lucha Hola Hola Cuando tú descubres los principios de Dios Te enamoras terriblemente de él Te apasionas por él Vives para él te comes la palabra, no por religión, pero sí por comunión. No oras para sentirte bien, oras por comunión. No diezmas y ofrendas para que te vaya bien, lo haces por comunión. Sirves, no porque te toca, lo haces por gratitud. Perdonas, porque eres inteligente para ser perdonado. Y cada día tú dices, nuevamente, el muerto quiso resucitar, el chanclas, el, como tú le llames. Quiso resucitar y quiso levantarse en contra de mi familia y en breve lo aplastamos. ¿Cómo lo aplastamos? Diga conmigo, ignorándolo. Jesús menospreció el oprobio. Porque Él tenía claro a quién tenía que alegrar. Al Padre y amarte a ti y a mí. Dígale a alguien, deja de nombrar al diablo. Y empieza a exaltar a Jesús. No te pierdas, no te pierdas lo que Dios está hablándote. Escúchame, diga conmigo, la vida en Jesús es la mejor vida sin comparación vamos a darle un aplauso a Jesús con todo tu corazón uh. Ya, yeah. muy bien gracias por habernos escuchado si fue de bendición a tu vida comparte con tus amigos y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti